0: Witajcie w 35. odcinku Future 4.0. Tym razem porozmawiamy sobie o Tesli. Chodzi o aspekt taki, że tydzień temu Tesla otworzyła swoją fabrykę w Niemczech. Znaczy otworzy, już otworzyła to może za szeroko faktycznie powiedziane. Wychodzi na to, że Tesla na Europę będą budowane pod Berlinem. Mówi się, że to będzie to model Y oraz inne komponenty jak baterie i tym podobne podzespoły będą wychodziły z tej fabryki pod Berlinem. Co więcej lub co może i ważniejsze, Centrum Rozwojowe R&D też powstanie właśnie w tym miejscu. Jest to chyba zabieg konieczny z racji tego, że no, powiedzmy, samochody na rynek amerykański nie muszą być tak dopracowane, albo klient nie jest tak wymagający pod względem jakości w Stanach jak w Europie. Być może tu będzie podobny zabieg, który dokonywał bodajże Hyundai, gdzie też musiał otworzyć R&D notabene w Niemczech pod Frankfurtem nad Benem, który dostosowuje modele europejskie pod konkretne wymagania. Tak, jeszcze ciekawą Ciekawym aspektem, bo nawet w Niemczech był to szok, że ta lokalizacja będzie powiedzmy to Brandenburgi, gdyż na początku rozważano dla Gigafactory 4, to tak się teraz ma nazywać, obszar powiedzmy granicy Niemiec-Francji. To znaczy, to jest tam, wydaje się, okolice Kolonii, Zagłębia Rury, czyli też to zaraz o tym też może dalej siedziba Forda, więc i dostawcy, i tak dalej. Tam automotyw jest mocno rozwinięty, w Brandenburgii tak nie jest. Jednak Brandenburgia ma kilka innych zalet. Między innymi z takich banalniejszych wydaje się, że jest to lotnisko nowe lotnisko, które powstaje w bólach, ale już chyba w końcu będzie musiało postać. W okolicy tego lotniska mówi się o miejscowości Grüneheide. Ma właśnie powstać Gigafaktor 4. Na pewno rząd w Brandenburgii mocno musiał zabiegać o taką inwestycję, gdyż no, ten rejon Niemiec, to są Niemcy właściwie wschodnie, są dużo biedniejsze niż Niemcy zachodnie. A więc pewnie też i dla Tesla Motors się o, powiedzmy opłacało w jakiejś formie zainwestować tam, gdzie się tereny na pewno są znacznie tańsze niż inwestycja w klasyczne rozwiązania, gdzie firmy w z w większość się lokują. Jest to Frankfurt, Stuttgart, Monachium. nad Menem oczywiście. I tam, notabene, tam jest najbardziej automotiv rozwinięty, więc naturalną decyzją byłoby postawienie fabryki, Albo tam, albo właśnie w Kolonii, albo ewentualnie w Wolfsburgu, gdzie e, siedzibę ma Volkswagen, czy w okolicy Wolfsburgu. Stało się trochę inaczej, ale e, wbrew pozorom wydaje się, że ma to sens. E, ale to przejdziemy zaraz do tego właściwie, bo e, tytuł podcastu jest Dlaczego Tesla nie otworzy fabryki w Polsce? E, no i niestety... E, No niestety my przegrywamy w każdej takiej inwestycji, nie mówię, że tutaj była w ogóle Polska rozważana, czy inne kraje słabiej powiedzmy rozwinięte niż Niemcy. Sam mózg powiedział kilka rzeczy, ale też można powiedzieć odniósł się do słynnego Made in Germany i go to interesuje. Więc jeśli powodem powstania Gigafactor 4 byłoby tylko chęć, tylko chęć obniżenia ceny pojazdu, na pewno wybrałby kraje sporo tańsze, a Niemcy są krajem dość drogim, gdzie mimo wszystko każdy poważny inwestor spoza Europy otwiera właśnie tam i to też w tych droższych rejonach swoją europejską siedzibę. Więc, no cóż, musimy mieć tą świadomość, że w Polsce póki co nie jesteśmy zaoferować takim firmom właściwie nic. Nawet otworzenie fabryki Tesli i obsadzenie tylko samej fabryki, już nie mówimy o R&D, jest dużym problemem, gdyż u nas fabryk samochodów jest raptem trzy, Jest to Volkswagen, Opel i Fiat. I właściwie koniec. A fabryki silników czy coś to jednak jest zupełnie inna liga niż budowa samochodu. I jeśli mówimy jeszcze o centrach R&D, no to w Polsce już wybitnie ciężko by było osadzić taką kadrę, gdyż tych ludzi jest, no, w, można powiedzieć, na palcach drwala, można policzyć, tak, ile, te, ile takich specjalistów jest. Więc jeśli to się nie zmieni, a pewnie się nigdy nie zmieni, no, nie będziemy w stanie być konkurencyjni dla te, na, na przykład dla Niemiec czy, czy innych krajów europejskich a mimo że to jest Brandenburgia i myślę, że pan mózg sobie to przemyślał w ten sposób, że po pierwsze nie dożyje jest taniej. Dużo wschodnich Niemców pracuje teraz na zachodzie ze względów po prostu że na wschodzie po upadku komunizmu tam się właśnie tak jak u nas właśnie wszystko zawaliło. Przemysł przestał istnieć. A więc siłą rzeczy byli zmuszeni przenieść się na zachód Niemiec, gdzie są lepiej płatne prace, ale też jest drożej. Być może jest taka strategia, że część z tych specjalistów, a jednak jest to duża część, wróci do, no, do Niemiec Wschodnich. Tam się osiedli, gdzie jest dużo taniej, gdzie jest ich powiedzmy dom rodzinny. I nie, nie da się ukryć, że łatwiej jest poszukać specjalistę z branży automotive, czy zdziałów rozwoju branży automotyw w Niemczech, która generalnie Niemcy rozdają karty w Europie w tej, tej tematyce, niż robić to w takich krajach jak Polska, nie wiem, Rumunia czy inne, gdzie, gdzie to po prostu jest nieistniejąca praktycznie nisza. Więc nawet jeśli to jest 200-300 km w obrębie Niemiec, jest to podejrzewam, że do zrobienia. Poza tym, Samą Brandenburgiem tańszą, poza tym, że lotnisko faktycznie takie ogromne lotnisko będzie na miejscu, to też jest bardzo ważne. Natomiast, co, bo to też amerykańscy eksperci mówią, co może Pana Muska niestety, zaskoczyć, to jest inne prawo pracy w Niemczech, inne podejście Niemców do pracy. Tam nie ma takich, można by to nazwać, overtimeów jak w Stanach. Więc to może być dużo koncertów podobno, właśnie z, ze Stanów, miało zderzenie z, z rzeczywistością niemiecką. Mimo ich słynności pod względem dokładności, jakości wykonania itd., itd. jednak Niemcy mają swoje tam naleciałości, powiedzmy, przywary czy inny styl pracy plus bardzo mocne związki zawodowe. No i jednym z dużych problemów, na których tu się zwraca w pozorom może być. Język. Niemcy mają problem z językiem angielskim, przynajmniej ten, ewentualnie ten szczebel, który by obsadzał produkcję samochodów. Oczywiście nie mówi się, że się niektórzy, którzy nie znają tego języka, nie nauczą, ale jednak no, niemiecki jest bardziej preferowany, w, a szczególnie w branży automotyw, w której Niemcy no niestety, albo stety, zależy jak na to kto patrzy, dyktują warunki i niemiecki jest właściwie standardem. Więc to będzie też ciekawe starcie, ale mimo wszystko pod względem wcześniej wymienionych argumentów wydaje się to dobra decyzja. Ponadto jest to ewidentny, można powiedzieć, psztycyk w nos Tesli w stosunku do niemieckich konkurentów, bo już od krótkiego czasu Tesla bardzo mocno Przepycha się z nowym modelem Porsche w sprawie prędkości. No niestety Tesla to przegrała, przynajmniej niestety dla Tesli. Na pewno też jakościowo oraz ilością serwisów w Europie czy w ogóle na świecie, a już nie mówiąc o prestiżu, dla takiej Tesli będzie to jest już to ciężkie starcie. Więc być może lokalizacja bliżej powiedzmy Wolfsburga niż Stuttgartu. A Porsche jest powiązane z Volkswagenem, jest jakimś takim próbą zawieszenia, zmienia status quo. Więc tym że Volkswagen będzie zaraz wypuszczał swoje elektryczne samochody, więc mózg może pokazywać, że silnie nie boi się i w sumie wchodzi do jaskini lwa. Jest to bardzo odważne. Zobaczymy, czy się uda, gdyż w nowej inwestycji ma znaleźć zatrudnienie do 10 tysięcy osób. Więc jednak mimo wszystko jest to spora liczba osób do znalezienia i obsadzenia. Też myślę, że w Niemczech, jeśli mm, powiedzmy kasa będzie się zgadzać, to i specjaliści się znajdą, bo jest tych firm, jest pod dostawców, z których można wyciągnąć ludzi i mm, raczej bez takich e, ekscesów, jeśli, które by się odbyły w Polsce. Gdyż, jak wspomniałem wcześniej, mamy raptem trzy fabryki. No i dostawców pomniejszych, ale nie, 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 nie ważnych, rozgrywających jak firma CTF na przykład, z których no, ciężko by było też pewnie kogoś pozyskać. Więc no, tak to wygląda. Jesteśmy no, ciekawi, co się wydarzy. Plan jest taki, że 2021 lub końcówka tego roku bardziej. Z fabryki wyjeżdża model Y na Europę. No i my będziemy mogli sobie ten samochód teoretycznie kupić w Polsce. Chyba też może będzie już salon oficjalny kiedykolwiek w naszym kraju. Dzięki Wam za uwagę. No i mam nadzieję, że kolejne ciekawe inwestycje jednak może nie ominą naszego kraju. To zobaczenia, do usłyszenia właśnie w następnym odcinku.